0: Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin. Le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast Passé en mode HD d'Humain à Divin. Aujourd'hui, on va parler de notre programme de survie. Il faut comprendre que notre cerveau, c'est une centrale de commande. Puis cette centrale de commande-là, elle gère de l'énergie. Souvenez-vous qu'au début, dans des podcasts, je vous ai parlé qu'on est... Euh, on est des êtres spirituels venus vivre des expériences humaines. Mais comment on vit nos expériences humaines? C'est à partir de nos sens. Ce qu'on a oublié, c'est qu'on est des interprètes de vibrations. C'est-à-dire que le son que j'entends, c'est une vibration que mon oreille, qui est mon organe physique, transfère dans mon cerveau, qui lui interprète l'information. Même chose pour la vue. Même chose pour l'ouïe, l'odorat et le goûter et le toucher. Donc, un rond de poil qui est rouge, c'est en général un signe qu'il y a quelque chose qui est dangereux quand c'est rouge. Donc, c'est pour ça qu'on fait des arrêts rouges. Fait que, si on faisait des arrêts verts, probablement qu'on aurait des réactions différentes. On passerait tout droit sur nos, sur nos stops. Donc, faut comprendre que le cerveau, c'est un émetteur et un récepteur. Et le cerveau, puisqu'il est la centrale de commande, il gère tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il reçoit de l'information visuelle, auditive, olfactive, gustative, et il va l'interpréter en fonction de deux choses principales. Est-ce que la chose que je vois, j'entends, je ressens, que je goûte, je touche est dangereuse pour ma vie? Si oui, il va avoir un programme qui va permettre d'éviter à tout prix de se remettre dans une situation dangereuse comme ça. Je donnerai plein d'exemples tantôt. Et le deuxième c'est d'être capable de rester dans ce qui est confortable. Donc, notre cerveau, il, il gère ce qui se passe à l'extérieur, puis en fonction de comment on le ressent à l'intérieur de nous, ça devient dangereux ou pas. Donc, si c'est confortable ou inconfortable, si c'est confortable, on va répéter la même chose. Si c'est inconfortable, le cerveau va mettre un, genre un gardien, comme je parlais pour l'ego. L'ego, lui, va mettre un gardien et dire, OK, ça, c'était dangereux. Donc, attention de ne pas répéter cette chose-là. Donc, euh, quand on est, euh, en fait, quand on émet, pis on reçoit. Puis si je syntonise le 4, FM 93, puis je suis sur la bonne onde de radio, je vais le son va rentrer, ça va être clair. Donc ça va bien quand on est sur la même longueur d'onde. Mais quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer, qui vont générer des conflits, générer des disputes, des, des incompréhensions. Et bref, ça, ça sera, ça fera partie d'un autre, d'un autre, d'un autre épisode un, ultérieurement. Donc comment le cerveau va interpréter l'extérieur Il l'interprète en fonction de, de des, des organes les plus importants. En fait, de, quand on est petit, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pas vu, ce que j'ai pas entendu, et ce que j'ai ressenti. Donc exemple, si je vois l'amour entre mes parents. Puis la manifestation verbale, euh, aussi physique, mes parents vont, vont se montrer beaucoup d'affection. Je vois cette manifestation-là, donc pour moi, l'amour, c'est facile de l'exprimer. Si par contre, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu mes parents se dire qu'ils s'aimaient, je n'ai pas entendu euh, ma, mon père et ma mère euh, se, se manifester de l'amour, donc ça va être difficile pour moi d'avoir une référence à l'amour parce que tout est une référence qu'on utilise dans ultérieurement. Donc, 0, 0 6 ans, il y a 60% de ce qu'on interprète de notre enfance, va avoir un incidence sur comment on va réagir à la situation, et éventuellement un peu plus tard. Exemple. Si j'ai deux ans, puis je suis confronté à un chien pour la première fois, mon cerveau ne sait pas ce que c'est cette chose-là, parce qu'il n'a pas eu d'expérience avec cette, cette, cet élément-là qui est le chien. Donc, il va ouvrir un nouveau dossier parce que c'est un ordinateur, puis c'est une centrale de commande. Donc, il va ouvrir un nouveau dossier, ça va être marqué « Nouveau dossier », puis il va rester ouvert tant hein. il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas nommé la chose. Et là, on va avoir une expérience sensorielle avec cette, cette chose-là qui est le chien. Et si je vis une expérience douloureuse parce que le chien me mord, et là, les parents vont, vont me retirer du chien, donc la, 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 la solution, c'est de fuir cette chose-là. Et ils vont dire, il n'est pas gentil, le chien. Donc, automatiquement, mon cerveau va enregistrer que ça, c'est un chien, cette chose-là, c'est un chien, et il, cette chose-là, elle n'est pas agréable. Donc, il y a un petit gardien qui va faire en sorte que, dans le futur, lorsque je vais être devant un chien pour la deuxième fois, mettons, six mois, un an plus tard, et je revois un autre chien, bien, mon cerveau va dire, OK, est-ce qu'on connaît? Si oui, quelle est la, ré la résonance? Quelle est la, la réaction que j'ai eue? Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Est-ce que c'était est dangereux ou pas dangereux? Et il va automatiquement redonner le programme idéal dans une situation comme ça. Et dans ce cas ici, il y a trois possibilités, c'est fuir, figer ou attaquer. Évidemment, j'attaquerai pas le chien, je ne fuirai pas le chien, je vais fuir le chien. Et là, je vais, je vais me retirer et ça, ça va m'avoir sauvé la vie. Parce qu'au départ, le programme qui était installé lorsque j'avais deux ans, c'était devant ce, ce type d'événement-là, ce chien-là. La solution pour toi, c'était de fuir. Donc ça c'est fond le fondement de qui on est, vient de la période 12 ans et je dirais jusqu'à 90% de notre façon de gérer l'extérieur est en, en référence à ce qu'on a vécu quand on était plus jeune à ce moment-là. Devant le danger, il y a toujours quatre solutions potentielles. <rire> trois de survie de confort, puis une qui va être différente et les trois, les trois solutions de, de survie pour le cerveau évidemment, c'est la fuite. De, « Devant un danger, je vais fuir. » J'ai eu un, un patron qui, lui, avait très, très peur des chiens, c'est un homme qui était assez grand, assez costaud, et on avait rencontré un chihuahua euh, une journée, lors d'un après un dîner, on était allé à la voiture, et le patron, à ce moment-là, avait traversé la rue. Et la, la réaction que lui a eue devant le chien, qui est le même pour moi, c'est juste qu'on n'a pas la même référence, donc, le cerveau du, de, de mon ami, mon patron, c'était ça, c'est dangereux. Donc, la solution pour moi, qui m'a sauvé la vie une fois dans le passé, c'était de fuir. Donc, il va répéter ce programme-là parce que c'est celui-là qui m'a sauvé la vie. Et vous comprenez que dans notre, dans notre relation, dans la vie, on n'est pas nécessairement juste avec des chiens. Des fois, on va avoir des êtres humains avec qui on va être en relation. Et c'est là que le, le, le bas va blesser souvent dans les entreprises où on va réagir pas à la personne, mais ce que la personne représente pour moi. Puis je vais donner un exemple un peu plus tard dans, 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 dans ça. Donc, le premier, dans, le premier, premier première solution pour mon cerveau qui, qui est là à mon service, ça va être de fuir le danger. L'autre, ça va être de figer devant un danger. Puis le troisième, ça va être d'attaquer. C'est de me défendre. Si quelqu'un rentre chez moi avec un fusil puis veut agresser ma femme, mes enfants, mes, mes amis, je vais réagir agressivement pour sauver ma peau. Puis, souvent, dans les entreprises, quand je fais des formation j'ai des salles en U, puis j'ai 12 personnes dans la salle. Puis là, je leur demande, si j'ai un fusil chargé ici devant moi, puis je vous donne 5 secondes pour sortir de la pièce, quelle sera votre solution et des gens qui étaient près de la porte à l'arrière vont me dire ben « moi je fuis, il y a trois, quatre personnes, ceux du milieu vont figer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas fuir, et ceux qui sont près de moi, que ce soit un homme ou une femme, ils vont m'attaquer parce que ce n'est plus une question de logique, c'est une question de survie. » Le 11 septembre, on a vu des gens s'acheter du centième étage et la solution n'était pas logique, mais c'est une solution parfaite de survie parce que le cerveau de survie il fonctionne dans l'instant. Il ne mesure que l'instant, puis un instant, c'est éternel. Donc, il y a des milliards d'instants entre le centième étage, le dixième étage ou le centième étage et le rez-de-chaussée. Donc, pour le cerveau, c'est son travail, c'est l'instant qui suit, l'instant qui suit. Il n'est pas en train de réfléchir, de dire « ça va être dommage quand tu vas arriver en bas, mais tu vas t'écraser, ça va faire mal, mais au moins, le, le stress va être tombé à zéro. » Donc, le, le cerveau gère ça comme ça. Par contre, c'est quoi la différence entre nous et les animaux parce que le, le programme de survie, c'est celui de l'animal. La, de, de la gazelle qui se fait poursuivre par un lion, elle sait très, très bien qu'elle a deux éléments qu'elle doit gérer. C'est premièrement, quel espace que j'ai disponible? Deuxièmement, combien j'ai de temps? Et la, la gazelle va toujours choisir l'espace le plus propice à sa survie. Donc, la, la, la gazelle, c'est la fuite. Le lion, lui, sait très bien que s'il attaque, avant d'être rendu assez près de la gazelle, il va dépenser son énergie et il risque de mourir. Donc, lui, il gère le même, les mêmes éléments, le temps qui me reste et l'espace que j'ai pour attraper ma proie, pour pouvoir survivre, parce que j'ai besoin de ça pour survivre. Et le caméléon, lui, il va se fondre dans le décor, il ne bougera pas, il va se, il va, il va se cacher et de cette façon-là, il va, il va fuir les prédateurs. Mais ça, c'est on a cet instinct-là depuis qu'on est au monde, parce que dans notre cerveau, dans le programme de base, c'est le programme de survie et de confort. Et la grosse différence entre nous et les animaux, c'est que nous, on a une faculté, ben en fait des facultés que les animaux n'ont pas, c'est qu'on peut imaginer, on peut rêver, on peut visualiser, on peut créer, on peut méditer, on peut réfléchir, on peut discuter. Donc, on a des capacités que la gazelle n'a pas. Parce que la gazelle ne peut pas, le soir, avant de se coucher, s'endormir, de se mettre à méditer, puis de dire, demain, il n'y aura plus de prédateurs dans la, dans, la, dans la prairie. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que nous, on est des, des animaux très évolués, supposément, et on doit être capable de changer la définition qu'on a par rapport au danger qui n'est peut-être pas réel en face de nous, et le changer. Et je vais te donner des exemples tantôt, euh, quand je vous ai expliqué les quatre types de dangers pour mon, no, notre cerveau de survie. Je vous mets dans des situations, où vous marchez dans la forêt, puis euh, belle journée de printemps, puis vous êtes euh, sur un sentier, puis à votre droite, vous avez un bébé ourson, et à gauche, vous avez la maman qui est debout ses deux pattes dans l'arrière. Vous n'avez pas le temps d'appeler un, un spécialiste de la faune pour savoir quelle est la solution. Ici, devant, quand je suis pris entre la mère et le petit, on sait d'entrée de jeu que le danger ici, il est réel. Si vous traversez la rue, puis il y a une voiture qui s'en vient, pleine vitesse, c'est souhaitable de, de fuir cette, cet espace-là parce que le danger, il est réel. Il y a plein de dangers réels comme ça, qu'on connaît, donc euh, la gazelle, pas la gazelle, mais le lion, euh, la mère-ours et le bébé-ours, quand on sait qu'on est entre les deux, c'est sûr que le danger, il est réel, donc là, je vais fuir systématiquement, et c'est pas moi qui ai eu le temps de réfléchir, Je pas fait une stratégie, c'est automatique, le cerveau a pris le relais, puis il a dit, la solution, c'est pas d'attaquer, c'est pas de figer, c'est de fuir, donc systématiquement, je vais reculer. Bon, on a réussi à sauver de cette situation-là qui était dangereuse, donc un danger réel. Et je continue ma marche dans la forêt et dans la courbe, dans le sentier, j'arrive face à face avec un loup. C'est vraiment pas une bonne journée aujourd'hui, donc j'arrive face à face avec le loup. Et ma solution ici, ça va être de réagir par rapport à comment j'interprète le danger. Mais ici, le danger, n'est pas réel. Il est imaginaire parce que quand on était petit, on nous a raconté plein d'histoires par rapport aux méchants loups, les loups-garous. Même, on chantait des chansons à nos enfants, je ne sais pas si c'est de même partout dans, dans le monde, mais nous, on chantait ici au Québec, « Promenons-nous dans le bois, tandis que le loup n'y est pas. » Et là, l'enfant a interprété dans son imaginaire que le loup pouvait être dangereux. Donc, dès que je suis face à un danger qui est imaginaire, je vais réagir en se fuite, fuger ou attaquer. Et dans notre quotidien, dans, nos, dans notre activité de travail, dans nos relations avec les gens, en grande partie, le danger, il n'est pas réel, il est imaginaire. L'inconfort n'est pas réel, il est souvent imaginaire. Ce que j'imagine pour mon cerveau, c'est réel. Donc, je vois mon cerveau de survie, de, de confort, va me remettre dans la position la plus confortable par rapport à la situation que j'imagine comme étant dangereuse. Et ça, dans les entreprises, je le vois tellement souvent que le contremaître, le chef d'équipe, où le gestionnaire imagine qu'un employé veut sa peau et là, il va se mettre à réagir par rapport à cet employé-là. Le troisième danger, c'est que vous dites, OK, j'ai assez, assez d'expérience aujourd'hui dans ma, dans ma forêt, je retourne chez moi, je me couche et le soir, je rêve que je poursuis ma marche dans le, dans le sentier. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je, dans mon rêve, je vais être en train de poursuivre mon... mon cheminement et j'arrive en haut de la montagne et je mets un pied sur une roche qui est instable et je tombe dans la falaise. Je suis en chute libre. Automatiquement, ce qui va se passer, c'est que mon cerveau va me réveiller parce que pour lui, que je tombe réellement dans une falaise, c'est sûr que je peux mourir. Que j'imagine que je peux tomber, je risque de mourir. Et de façon symbole, euh, virtuelle, c'est aussi la même chose pour le cerveau. Donc, le cerveau de survie de la nuit, il travaille. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner, il va me réveiller en plein milieu de la nuit. Et là, je dis ah, j'ai fait un cauchemar, j'ai passé proche de mourir. Donc, on se voit rarement mourir. On peut se voir mort, mais on ne se voit pas mourir parce que notre cerveau va nous réveiller avant que l'événement arrive. Parce que lui, son travail, c'est de me garder en vie. Donc, le monde virtuel, c'est tous les mondes des jeux. Euh, on a juste à mettre des lunettes virtuelles puis s'imaginer qu'on est sur... un on met une planche de, de 8 pouces à terre sur un plancher solide et on imagine, avec le, le virtuel, qu'on est au-dessus d'une falaise. Et même si on disait à la personne qui voit, qui, qui est dans le monde virtuel, qui se voit au-dessus d'une falaise, on lui dirait de sauter, même si son mental sait qu'il est sur une planche, il sera incapable de sauter parce que le cerveau va prendre le relais et va dire « c'est trop dangereux pour ta vie, reste, saute pas ». Ça, c'est le troisième danger qu'est le monde virtuel. Le quatrième, c'est le danger symbolique. Et là, ça rentre dans des, dans des schémas d'entreprises de, qui sont intéressants parce qu'on a eu des relations symboliques quand on est jeune avec les formes, les couleurs, les odeurs, les saveurs, les goûts. Tout ça, c'est des symboles qu'on a interprétés comme, je vous disais tantôt, le rouge, c'est un symbole de danger. Le vert, c'est un symbole qu'on peut avancer. Le jaune, on doit ralentir. Ça, c'est des couleurs. Et on a on aussi été en relation avec des symboliques. C'est le symbole féminin, le symbole masculin, papa, maman. Et là, je fais court parce que dans la, dans la formation d'entreprise, je vais prendre beaucoup de temps pour expliquer que très souvent, on ne réagit pas à la personne qui est en face de nous. On réagit à un symbole que ce soit une relation avec la femme, la relation avec un homme, si mon patron c'est un homme, ma femme, mon patron c'est une femme, je vais réagir différemment de l'autre personne qui n'a pas d'historique par rapport à la symbolique paternelle, maternelle, ou tuteur, professeur, etc. etc. Mais c'est aussi la symbolique d'autorité. Donc si je suis en face de l'autorité, ce n'est pas l'autorité dans laquelle je suis en face là qui est dangereuse, c'est ma référence réelle, imaginaire, virtuelle ou symbolique. Donc là, ça, ça demande un petit peu de réflexion, ici, de, de comprendre que l'environnement dans lequel j'ai évolué étant petit est inscrit dans mon disque dur. Puis mon disque dur me dit, c'est ou confortable ou dangereux. Donc, le cerveau va réagir. Puis là, et c'est là qu'on doit prendre conscience de la réalité, de devant moi, est-ce qu'elle est réelle, imaginaire, virtuelle ou, ou symbolique? Est-ce que cette situation-là, elle est dangereuse pour moi? Puis si je l'ai créée dans mon imaginaire ou si c'est juste un symbole, mais là, j'ai un pouvoir de le changer parce que je suis un être humain qui a la capacité d'imaginer, visualiser, créer, rêver. Et ça, c'est notre faculté divine qui fait en sorte qu'on peut créer notre univers différemment si on change la croyance. Puis si on en a parlé dans, dans l'épisode sur la, la gestion des pensées et des croyances, c'est qu'une croyance, dès qu'on la change, automatiquement, la réalité, extérieure va changer. Il faut se souvenir que notre... notre État d'être, notre santé, c'est 5 des gènes. Puis souvent, les gens disent « Ouais, mais nous autres, c'est génétique chez nous, on est tous des diabétiques. » C'est pas... La, la, les gènes sont importants, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Qui fait que je suis malade ou pas, que j'ai acheté des croyances et aussi, la, tout ce qui est rattaché à, à la relation avec l'autre vient en grande partie de la période 0-12 ans. Donc, il y a matière à réflexion ici, je, je dis souvent aux gens, s'il y a de la viande après l'os, si on peut gruger un petit peu. Prenez le temps de vous poser la question, ce que je vis actuellement, est-ce que c'est réel, imaginaire, virtuel ou symbolique? Si c'est un des trois ou des quatre, je peux le changer parce que j'ai la faculté de créer ma propre vie de changer ma croyance pour que l'extérieur soit différent. Donc, euh, bonne recherche, bonne découverte, puis euh, bonne création. À la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus, le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web, qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.